0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, ha von Founders Faces aus dem Hightech Gründerfonds in Berlin. Heute mit äh, Dr. Christian Lüttke, dem Co-Founder von Adventure, die sehr erfolgreich an EY verkauft haben, schon vor einigen Jahren. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über die Gründer erfahren hinter dem Unternehmen, insbesondere über dich, Christian. Hallo, Christian. Ja,
1: hallo, Tanja. Ich freue mich sehr für die Einladung.
0: Wir haben immer so einen kleinen Einstiegsticker mit so kurzen Fragen, um so ein bisschen mehr den Gründer kennenzulernen. Ich würde einfach mal starten. Meetings eher virtuell wie heute oder persönlich?
1: Virtuell hat große Vorteile, persönlich auch und es geht im Kern nichts über ein persönliches Meeting.
0: Bist du so eher ein Sharing, Leasen oder Kaufen-Typ?
1: Ein Leasen-Typ.
0: Lesen, Tatsächlich? Was liest du denn? So. Bücher.
1: Kleiner Witz. Ja.
0: Lesen. Lesen. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, ich glaube, ich finde es ganz gut, was zu lesen auszuprobieren und dann zu überlegen, ob ich es danach kaufe. So wie mit dem Auto ah. zum Beispiel. Das habe ich nämlich kürzlich gemacht.
0: Okay, Product. -App. Und, äh,
1: ja, genau. Also eigentlich so ein bisschen beide Optionen ähm, kombinieren.
0: Zum Thema Lesen-Lesen. Äh, wie nimmst du Informationen auf? Eher Lesen, Podcast oder Bewegtbild YouTube?
1: Ich glaube, ich bin da ziemlich klassisch und lese ganz normal. Äh, aber schon im Internet. Äh, teilweise auch Bücher, aber kommen da viel zu wenig dazu. Also Bücher ist eher, nehme ich mit in Urlaub, lese sie aber nicht. Ähm, und äh, ansonsten eigentlich digitale Medien, ja.
0: Ohne also, Bewegtbild. Du hast noch eine Bücherwand, aber lesen durchaus digital.
1: Ja, es ist, es ist so, dass ich immer viele Bücher kaufe, ähm, um eine Auswahl zu haben. Darum nehme ich auch immer viele Bücher mit in Urlaub tatsächlich und lese dann eins, wenn überhaupt. Und brauche aber die Auswahl, mich spontan zu entscheiden. Habe aber auch kein Kindle oder so, was mir öfter schon mal vorgeworfen wurde. Weil dann hätte ich ja eigentlich alle Bücher ähm, dabei. Mache ich aber nicht.
0: Bist du ein IOS- oder Android-Typ?
1: Total IOS, 100 pro.
0: Okay. Eher Home-Delivery oder Restaurant?
1: Eigentlich schon Restaurant. Also Home-Delivery ist echt gutes Fallback, gerade auch in diesen Zeiten, aber Restaurant ist schon die
0: Macht. Und bist du dann eher der Berliner Vegane oder Gourmet-Steak?
1: Äh, Gourmet äh, Beyond Meat Steak, würde ich sagen. Also tatsächlich gibt es ja auch sehr gute ähm, vegane Restaurants, wie ich auch erfahren durfte. De facto bin ich ja äh, seit zwei Jahren Pesquetarier, ist also kein Fleisch, dafür Fisch und liebe aber eigentlich Fleisch, um ehrlich zu sein.
0: Aber verzichte es drauf, zugunsten der Tierwelt und der Ökologie. Des Bauchfetts, genau. Okay. Kommen wir mal zu deiner Gründung Adventure. Wir haben uns ja mal vor vielen Jahren kennengelernt, wo ihr gerade im Gründungsbegriff habt und sogar noch nach dem Namen gesucht habt. Jetzt erst vor einer Woche habe ich erfahren, was das ET in Adventure bedeutet. Entrepreneurship und Technology. Du wirst mir gleich sagen, ob es überhaupt stimmt. Und ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen, was Adventure eigentlich macht. Ja,
1: also mit dem ET, das ähm, war ja ein, äh, also diese ETS haben sich im Laufe der Zeit ähm, äh, immer umdefiniert. Äh, es, es hieß mal E-Technology, es hieß auch mal äh, Education and Technology. Also das, da sind wir immer frei gewesen, das auch äh, anders ähm, aufzuladen. Aber Entrepreneurial und Technology ist jetzt auch ein, wahrscheinlich aktuell der, der Standardbegriff. Ähm, so wie ich das kenne, weil ich den Namen ja nicht kreiert habe, sondern mein, mein äh, lieber Co-Founder, der Philipp Herrmann, hat das gemacht, äh, der dann auch gleichzeitig die äh, Website, also Domain, sich gesichert hat, was ja dann auch ein großer Vorteil war. Ähm, genau, also das ist sozusagen die Geschichte dahinter, die kann, glaube ich, sehr dynamisch äh, nochmal aufgeschrieben werden äh, hinter dem Namen. Ähm, was war die zweite Frage?
0: Was macht eigentlich Event macht, Adventure? Ah,
1: ja, äh, also du hast es ja angesprochen, wir äh, haben uns ja getroffen das erste mal da waren wir gerade im, im, im gründen und ähm, das war ist so dass adventure eigentlich von der von der grund eigentlich ein company builder ist das heißt wir haben sind gestartet tatsächlich als firma die ähm, klassisch firmen baut also kleines fundraising gemacht hat und ähm, äh, junge unternehmen einfach äh, entwickelt und gebaut hat tatsächlich wie man das wie man das so macht, was damals, also vor gut zehn Jahren, ja noch äh, doch schon etwas exotischer war, als es heute ist. Ähm, aber das ist, das ist die Wurzel von Adventure, dass wir äh, uns als company Builder verstehen und verstanden haben und eigene Unternehmen bauen. Äh, meine Idee bei Adventure war dann äh, auch äh, Start-ups für Firmen zu bauen. Das war äh, nachher der, aus meiner Erfahrung raus, weil ich ja eben aus dem, aus dem im Unternehmensumfeld stamme, ähm, habe ich gesagt, naja, wenn wir eigene Startups bauen, dann lass uns doch auch Startups für Unternehmen bauen und äh, daraus hat sich dann die ähm, ja, Beratungssparte von Adventure entwickelt, wo wir ähm, jetzt eigentlich unser, unser Geschäft sehen, dass wir beraten, aber nicht als klassische Berater, sondern immer noch als Umsetzer, aber ähm, die Wurzeln sind Company Builder entwickelt hat sich Richtung einer Beratung mit Umsetzungspower.
0: Du kommst aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Du warst äh, bei einem großen Schulbuchverlag und hast dort ähm, dann 100 Millionen Innovationsfonds verantwortet. Wenn du so jetzt die Diskussionen um die ganze Digitalisierung um Schule hörst, ähm, hast du auch den Eindruck, wir sind eigentlich abgehängt in diesem ganzen Thema?
1: Äh, ja, meine äh, Beschäftigung mit dem Thema Bildung kommt ja sogar noch ein bisschen früher, wo ich, äh, als ich bei Bertelsmann war, Skoyo gegründet habe, ähm, wo wir ja schon eine Lernplattform für Kinder gebaut haben. Und äh, bei dem Schulbuchverlag, wo ich dann nachher war, es war ein internationaler Verlag, ähm, da hat man ähm, besonders gemerkt, wie äh, Deutschland hinterherhängt. Also ähm, es, ist, es ist so, dass ähm, die Erfahrung für mich schon, und die, die ist ja 15 Jahre alt, die Erfahrung, dass wir gesehen haben, dass die Ausstattung ähm, eigentlich eine Katast Katastrophe ist und auch die Mentalität in den Schulen so ist, dass man eigentlich keine Veränderung möchte. Also das ist tatsächlich so, ähm, dass die, die entscheiden können und konnten, ähm, kein Interesse daran haben, äh, äh, digitale Werkzeuge in den Unterricht äh, in der Breite einzuführen. Und die jüngeren Lehrer vielleicht, die da eine äh, Affinität haben, haben halt einfach keine Stimme gehabt. Das war so ein bisschen... Die Erfahrung, die wir gesammelt haben in Deutschland, wie gesagt, als ich äh, später bei dem amerikanischen Schubro Verlag war, äh, da hat man es leider noch viel deutlicher gesehen, was international in Asien, aber auch in den USA äh, schon möglich war. Und äh, da hat man die Diskrepanz zwischen Deutschland und sag ich mal, dem, dem Rest der Welt äh, oder vielen anderen Ländern äh, noch viel, viel deutlicher, deutlicher gesehen.
0: Und hast du eine Empfehlung? Was müssen wir aufholen oder was sollten wir jetzt eigentlich tun, um irgendwie an die asiatischen Länder Anschluss zu finden?
1: Ja, die Asiaten, die machen das immer ein bisschen anders. Das, das ist auch so, die Schulform ist ein bisschen anders. Da ist auch, wie man es so kennt, eher so das Thema äh, Testing. Äh, also eher so, man, man lernt so ein bisschen auswendig. Das ist eher so meine Erfahrung gewesen. Das also macht so, so richtige Testcenter, wo man viel Wissen oder viele Informationen so ein bisschen eingebläut bekommt. Ähm, da ist das deutsche Schulsystem, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt. In letzter Konsequenz ähm, ist es eine Mentalitätsfrage. Also will man es wirklich? Und ähm, äh, schaut man sich wirklich an, was, äh, wie immer, was der, der der dieses Wissen dann konsumiert, also der Schüler, was der benötigt. Ähm, es ist nach wie vor relativ techniklastig, wenn wir über äh, Bildung sprechen. Also sprich, da spricht man eher über ähm, Smartboards oder so und, und guckt, wie wir dann eine elektronische Tafel ins, ins Klassenzimmer bekommen, als äh, zu gucken, wie wird die benutzt oder kann die überhaupt benutzt werden. Also ähm, mir kommen die Schüler eigentlich aktuell viel zu kurz, die, die ja in großen Teilen schon viel weiter sind als die Lehrer tatsächlich, in dem, was sie, wie sie mit Medien, digitalen Medien umgehen. Und ähm, meine Empfehlung wäre, dass, äh, dass man einfach schaut, äh, wie kann man das Wissen oder die Informationen, die man vermitteln will, ähm, denn am, am besten ähm, portionieren, wie kann der Schüler am besten lernen und dann müssen sich die Lehrer anpassen an diese, an dieses beste Lernen. Und leider ist es nach wie vor aus meiner Sicht halt andersrum, nämlich dass die Lehrer bestimmen, was eingekauft wird und die Schüler müssen es dann ja, konsumieren oder ausbaden.
0: Und hattet ja damals in, in dem Innovationsfonds über Modelle nachgedacht oder über Produkte nachgedacht, wenn du jetzt heute die deinen eigenen Kindern zeigen würdest, würden die den Produkttest nicht bestehen?
1: Ähm, ja, das doch, natürlich, also die auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, das ist so, dass ähm, also in dem, in dem Fonds, wo wir damals waren, da war viel das Thema. Ähm, außerschulisches Lernen ähm, äh, gefragt. Ne? Das sind so die, die Felder, die jetzt ja auch ähm, häufig an, von privaten Unternehmen auch angeschaut werden. Also in die Schule rein ist so das, das eine, äh, dass der eine Markt, da, ähm, da gibt es gerade in den USA, ähm, gibt es ja so verschiedene äh, äh, Adoption Circle, ähm, und, und, äh, wo dann ähm, alle paar Jahre ein, ein State ähm, dann die äh, Schulbücher ausschreibt sozusagen. Und da will man dabei sein. Da gibt es halt drei, vier oder eine Handvoll Verlage, äh, die sich darauf bewerben. Und äh, das sind die großen, ähm, äh, großen Bets, die man da hat, dass man sagt, man will irgendwie einen Bundesstaat gewinnen und dafür bietet man was an. Das ist so die, die amerikanische Art, äh, wie man da Business macht. In vielen anderen Ländern ähm, ist es einfacher, das außerschulisch zu machen und ähm, da eher auf den Nachmittagsmarkt, also sprich das Thema Nachhilfe, äh, da dann reinzugehen. Und das waren viele Überlegungen, wie man ähm, so ein bisschen ehrlicherweise die Versäumnisse auch der Schule im Nachmittagsmarkt dann auffangen kann. Und ähm, das waren die Felder, mit denen wir uns damals beschäftigt, ähm, beschäftigt haben eigentlich.
0: Gehen ja, wir nochmal einen Schritt zurück. Du warst davor bei Bertelsmann, hattest du schon erzählt, hast da verschiedenste Positionen gemacht von ähm, Controlling bis äh, Corporate Development, Innovation und auch im Venture Fund gewesen. Plus, dass du äh, die Gründung von Scoio verantwortet hast. Wie kam es denn zu dieser Gründungsidee und besonders, was waren die großen Herausforderungen gerade mhm. zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, genau. Also ich war zu der Zeit, als äh, das Thema Skojo im Raume stand, ähm, war ich schon ein paar Jahre im Konzern. Ähm, also das, das hilft dann natürlich immer so ein bisschen zu verstehen, wo es lang geht. Und ähm, bei Bertelsmann war es so, das Geschäftsfeld Bildung war immer eins, ähm, wo Bertelsmann sich mal, beschäftigt hat. Ähm, äh, und äh, eigentlich Bertelsmann sich wieder entschieden hat, zu dem Zeitpunkt da wieder reinzugehen. Die hatten mit Bertelsmann Springer damals ein äh, also Science-Geschäft, was sie verkauft haben an, äh, an Private Equity und ähm, haben eigentlich gesagt, wir wollen da wieder, wieder in das Geschäft Bildung rein. Und jetzt aktuell sieht man ja, äh, da, dass Bertelsmann da sich auch wieder relativ stark tummelt. Zu dem Zeitpunkt war gerade das Thema Bildung äh, auf der strategischen Landkarte und, ähm, und natürlich auch das Thema äh, Internet und digitale Bildung war ja nach wie vor ein Thema, was, womit sich Medienkonzern beschäftigt hat. Und ähm, de facto war es dann so, dass wir ähm, uns aus dem, aus dem Corporate Development verschiedene Optionen angeschaut haben, also eher aus dem Thema ähm, Akquisitorisch, äh, M&A, ähm, da, da einzusteigen. Und gleichzeitig haben wir uns als, als kleines Team mit dem Thema beschäftigt, ähm, sollten wir nicht aus uns heraus auch ähm, ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich das Thema Bildung adressieren und das Thema Internet adressieren und eben uns selber als unternehmerisch betätigen, was ja auch immer ein Feld von ein Schwerpunktfeld von, von Bertelsmann war. Und ja, dann haben wir es so ein bisschen klassisch gemacht, so wie man es immer so macht, MAFO erstmal, dann haben wir mit den Vorständen gesprochen, ein business Proposal gemacht, also wirklich über, über lange Zeit da das Thema, vorbereitet und, und, und alle abgeholt, ähm, wie man das eben so schön so schön tut und ähm, haben da eigentlich einen ganz ganz guten Job gemacht, ähm, das alles vorzubereiten und die die richtigen Knöpfe zu drücken, Betriebsrat äh, besprochen, äh, Aufsichtsrat besprochen, also alles, dass man was man so tut, ähm, um, ähm, um da an der Stelle sozusagen im Konzern alles richtig zu machen. Dann dann hatten wir das Go, das auch machen zu dürfen waren mit relativ viel Geld ausgestattet sogar, weil wir gesagt haben, wenn, dann muss man es richtig machen. So, ne? Und es ist einem Konzern ja auch immer leichter sogar, große Dinge anzuschieben, als irgendwie kleine Sachen zu machen. Das, das wird irgendwie meistens gar nicht so gerne gesehen, sondern eben diese großen Themen sind dann, haben dann mehr Aufmerksamkeit. Und bei uns war das Thema dann so, dass wir gesagt haben, super, jetzt haben wir eigentlich ein Budget und standen dann davor, auch was machen zu müssen. Das war neu. Weil da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ja alles also so super hingebastelt und jetzt müssen wir auch liefern. Ne? Und das war das war echt eine, eine komplett neue Situation, dass man auch was bauen musste, dass man ein Team aufbauen musste ähm, und äh, dass man wirklich da ins kalte Wasser geworfen wurde. Wie gesagt, mit dem Vorteil, dass man ähm, auf der einen Seite Budget hatte, natürlich auch ein gewisses Netzwerk, aber natürlich, äh, in so einem Konzern die jetzt nicht nur Freunde hatten. Ne? Da, da war es dann auch so, dass wir dann, dann auch natürlich super kritisch beäugt wurden äh, von, von allen möglichen Abteilungen und äh, auch von anderen Bereichen. Äh, und äh, das, war, das war eine wirklich unfassbar harte Zeit. Erwartungsdruck gigantisch groß. Äh, wir haben keine, keine Erfahrung, wie das so läuft und äh, haben uns da mit einer großen äh, Naivität und einem noch größeren Enthusiasmus einfach in das, das Abenteuer gestürzt, ähm, ganz viel gelernt an der Stelle. Aber es ist ja äh, nachher tatsächlich auch, ähm, auch gut gegangen. Ne? Und Scorio gibt es ja immer noch. Und ich habe gelesen, dass die, weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass vor so ein paar Tagen eigentlich, dass die ähm, verkauft wurden an ein holländisches Unternehmen jetzt gerade von, von Super RTL.
0: Genau, hattest du dir in dem Moment so ein bisschen gewünscht, es hätte zu dieser Anfangszeit auch Corona gegeben, dass es das so ein Thema wäre, das sofort hochgeflogen wäre?
1: Äh, nicht Corona unbedingt, aber ein Beschleuniger ist natürlich immer gut. Es ist so, ich hatte ja gesagt, die Erwartungen waren riesig und in so einem Konzern sind die Erwartungen so, dass man sich sofort mit einem, also zumindest damals mit so einem Facebook sofort verglichen hat und sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt ran. Und das Ding muss sofort unfassbar steil durch die Decke gehen. Und ähm, die Erwartungen waren dann einfach unfassbar hoch und groß. Ähm, das war das war das war schon, schon schwierig. Also selbst ein Erfolg, den wir damals wirklich ab Start ähm, hatten, wurde dann relativiert dadurch, dass, dass der Business Case was ganz anderes vorsah. Ähm, wir hatten damals ähm, äh, auch eine, eine Krisensituation äh, bei, bei Scoio, nämlich ähm, nicht die Pandemie, sondern die Finanzkrise. Die war gerade da. Äh, das hat uns dann äh, etwas ähm, getroffen, äh, weil da natürlich die Budgets dann auch nochmal anders, äh, anders ausgestaltet waren. Und äh, das war da äh, zu, zu dem Zeitpunkt, also 2009, äh, dann eher das, das Problem, was, äh, was Online-Bildung jetzt nicht unbedingt befeuert hat. Ne? Also das war dann eher ja so, dass wir da an der Stelle ähm, ja doch ein bisschen kleinere Brötchen äh, backen mussten. Und ähm, äh, ich bin auf der einen Seite froh, dass, ähm, dass durch äh, Corona jetzt das Thema Online-Bildung äh, eine Renaissance ein bisschen erfahren hat. Äh, man sieht aber, dass es auch wieder zehn Jahre gebraucht hat, ähm, äh, bis man da überhaupt was tut. Zehn Jahre und eine Pandemie sozusagen gebraucht hat seit, ähm, seit Skolio. Ähm, oder seit wir Skorio, ähm verkauft hatten damals. Ähm, also das ist schon, man sieht daran, dass es eigentlich eine Katastrophe ist, ähm, wie wenig in dieser langen Zeit dann da tatsächlich passiert ist.
0: Jetzt habt ihr von großen Herausforderungen gesprochen, also vor allem was die Erwartungshaltung betrifft, aber sozusagen, es war trotzdem innerhalb ja eines Konzerns irgendwo eingebettet, noch in einer gewissen Konzernkonfortzone. Wie weit hat sich das unterschieden zu eurer eigenen Gründung Adventure dann von eurem, von dem Gründungs-Feeling? Äh, ja.
1: Also man kann das also man hat schon bei, bei sozusagen als, als Corporate Startup hat man es schon ähm, auf der einen Seite gut, weil man äh, in der Tat, wie du sagst, man kann auf Konzernressourcen zugreifen. Man hat de facto auch eine, eine Unterstützung. Ähm, äh, man bekommt aber auch Unterstützung, die man gar nicht will. Das ist so ein bisschen das Problem. Man kann eigentlich nicht die Dinge tun, die man eigentlich benötigt. Also, wir, äh, also rein technologisch, was wir gebaut haben. Wir mussten uns ähm, damals bei SCOIO dann mit dem Thema beschäftigen äh, hacker angriffe Gut, mittlerweile ist das vielleicht auch gar nicht, so, gar nicht so schlecht, wenn man sowas im Blick hat, aber als äh, Startup damals hatten wir mit äh, russischen Hackerangriffen auf eine Lernplattform, die es noch gar nicht gab, ähm, haben wir jetzt die Notwendigkeit jetzt nicht so gesehen, mussten uns aber damit dann trotzdem befassen. Das Thema Reputation spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Ähm, das Thema sozusagen Politik, interne Politik spielt auch eine große Rolle. Und man beschäftigt sich neben dem ähm, sozusagen dem Business eben auch mit vielen Nebenkriegsschauplätzen, ähm, die da die da einfach da sind. Ne? Also man muss dann schon sehr viel kommunizieren nach innen und ähm, gerade ähm, wenn's man man hat halt immer Leute, ähm, die, die sich vielleicht auch die vielleicht auch gar nicht so schlecht finden, äh, wenn es einem nicht so gut geht. Ne? Also das darf man eben auch nicht ähm, unterschätzen, äh, dass es da nicht nur Friede Freude Eierkuchen ist, sondern ähm, dass da auch äh, tatsächlich ähm, äh, dass man da schon auch ähm, sagen wir mal, auf dünnem Eis dann tatsächlich auch auch unterwegs ist an der Stelle und dass nicht immer alles ganz rational ist so, ne? das, das ist so das eine ähm, dann äh, die Gründung von Adventure war ja eine etwas andere weil das keine kein reines Produkt war was wir gebaut haben also ähm, anders als ähm, jetzt so eine Lernplattform und ähm, da war es dann so dass wir da auch mit einer auch mit einer, mit der gleichen Naivität da reingegangen sind mit dem gleichen großen Enthusiasmus ähm, da an, äh, an den Start gegangen sind. Ähm, und es fühlte sich halt am Anfang halt besser an, weil man einfach sein eigener Herr war. Das ist man eben im Konzern so nicht. Man hat halt immer noch Strukturen, in, in denen man eingebunden ist. Und da ist man schon autark. Ähm, bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch Krisen hatten. Ne? Also, dass ähm, äh, die Krisen, äh, also die, die man, glaube ich, die jedes Startup irgendwie durchläuft, die sind dann, die gehen schon ans, ähm, ans Eingemachte dann tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so schlecht geschlafen wie äh, in diesen Krisenzeiten mit äh, Nachtsessions. Was tun wir, ähm, wenn uns das Geld ausgeht? Ähm, äh, was machen wir vor allen Dingen? Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Was machen wir mit unseren Mitarbeitern? Ähm, das war für mich das, ähm, so ein bisschen das, das die größte Erfahrung. Ähm, in einem Konzern ist es immer so, wenn dann irgendwie Probleme sind, dann dann entscheidet das irgendjemand anders. Dann ist das immer im Zweifel irgendein Restrukturierungsprogramm, das dann äh, die Mitarbeiterthematik ähm, äh, dann triggert, dass man sagt, ja, guck mal, du weißt doch, und wir haben doch da. Und ähm, wenn du ein eigenes Startup hast und in eine Krise kommst, dann ähm, bist du es. Also dann hast du, haben die Leute dir vertraut und ähm, haben bei dir im, 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 im Startup-Unternehmen angefangen, in der Hoffnung eben oder in, dem, in der Erwartung, dass, dass man das als äh, Gründer dann auch hinbekommt. Und ähm, diese, diese Erfahrung, dass man es äh, nicht hinbekommen hat und dass man die Leute, das Vertrauen der Leute nicht zurückzahlen kann, das war das Schlimmste, äh, was ich so erlebt habe im, im Beruflichen. Ne? Das war halt so eine ganz, ganz komische. Situation Und das, obwohl die Mitarbeiter das teilweise gar nicht so schlimm empfinden, weil die sagen, hey, irgendwie alles cool, ähm, ist das für einen persönlich ganz, ganz schwer. Ähm, ich bin froh, dass es auch damals zu dieser Situation, ähm, dass wir äh, Leute rausnehmen mussten, dann nicht gekommen ist. Aber wir haben uns halt mit diesem Thema ähm, beschäftigen müssen ähm, und ähm, haben dann ähm, das, ja, das ja, vielleicht Glück, vielleicht auch die Power gehabt, ähm, dann äh, weiterzumachen und diese kritische Phase dann tatsächlich ähm, sag mal, unbeschadet zu überstehen. Ähm, aber es war eine ganz, ganz, ganz einschneidende Erfahrung und eine Erfahrung, die ähm, man auch nicht nachlesen kann also oder auch nicht nachhören kann, so wie jetzt, sondern die muss man erleben, um das zu verstehen und dieses Gefühl, also um es für mich zu sprechen, dieses Gefühl wird man auch nicht mehr los. Also diese Erfahrung, das ist halt ganz tief drin.
0: Das Thema Mitarbeiter, ich weiß, bei SCOYO wart ihr, ja, glaube ich, über 1000 Leute irgendwann, aber auch Adventure seid ihr ja sehr schön gewachsen mit einem ganz starken Team nach oben. Hast du so Tipps für Startups, wie man ein gutes Team aufbaut oder was ist ganz besonders wichtig mhm. ist, um ein gutes Team zu haben? Auch gerade so ein Team über solche äh, vielleicht auch mal schwierigen Phasen durchzubringen? Ja,
1: also ich, ja, ich habe ja auch selber unglaublich viel gelernt. Also das, ähm, äh, das ist nicht so, dass man da hingeht und weiß alles, sondern ich habe ganz viel von meinen Co-Foundern gelernt. Wir sind ähm, sehr unterschiedlich tatsächlich. Und ähm, ich habe da also auch gerade, was das Thema Personal angeht, ähm, unfassbar viel gelernt ähm, und bin da sehr, sehr dankbar für. Ähm, es ist für mich eine total neue Erfahrung gewesen, dass man Leuten, dass Leute dann, richtig gut sind, wenn man denen richtig viele Freiheiten und Verantwortung gibt. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich ja aus einem Konzern komme, wo ja eher delegiert wird und nachgeprüft wird und geguckt wird. Und ähm, das war für mich so, dass auch das eins der, der, der schönsten Erkenntnisse, wie gut Leute sind, wenn man denen ähm, Aufgaben, sozusagen, wenn die sich Aufgaben nehmen oder wenn die, wenn die eine Aufgabe bekommen und die dann eigenständig lösen können und wenn die Aufgabe des des Founders, ähm, eher ist da so ein bisschen mit, mehr mit reinzugehen, dass man gefragt wird, dass man vielleicht ein bisschen äh, sozusagen Sounding ist, Sounding ähm, äh, Board sozusagen äh, äh, sein kann. Aber ähm, was, was ich gelernt habe, was, was total wichtig ist, die ersten Mitarbeiter, fünf bis zehn Mitarbeiter, sind die wichtigsten. Die bestimmen nachher, aus, das ist aus meiner Sicht, die Kultur und die Performance des Startups. Also, die, ähm, wenn die ersten fünf bis zehn Leute, die Richtigen, das richtige Mindset haben, total involviert sind und richtig, richtig gut sind, sozusagen in dem, was sie tun, dann ähm, ziehen diese Mitarbeiter wieder sehr gute an und stoßen Mitarbeiter, die nicht passen, entweder fachlich, aber meistens ist es fachlich nicht das Thema, sondern in 90 Prozent der Fälle passen Mitarbeiter kulturell nicht. Und ähm, wenn, du ein, wenn du ein starkes erstes Team hast, dann, ähm, dann entwickelt dieses Team diese, diese Unternehmenskultur mit, der, mit den Gründern gemeinsam natürlich, was, was immer vorgelebt werden muss. Das, das ist total klar. Aber ähm, diese Leute, dieser erste Kern entwickelt eigentlich ein System, glaube ich, total unbewusst, glaube ich, ähm, wo passende Leute angezogen werden, motiviert werden und wo Leute, die nicht passen, wie gesagt, ich rede weniger über fachlich, die dann einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und das, das ist etwas, was ich so auch aus dem, ähm, aus dem Konzern nicht kenne, wo man ja eher über Vorstellungsgespräche mal gucken und runden und so. Ähm, und wir haben ja, wir stellen ja, haben ja eingestellt, äh, einfach nur so, okay, super, erstes Gespräch, mega, äh, wann kannst du anfangen? Ne? Also das war sehr schnell auf dem, auf dem wir, wir können uns vorstellen, dass wir gemeinsam, was Cooles erreichen und, und, und das ist für mich total neu gewesen. Also gar nicht lebenslaufend gucken und hat er denn und so oder hat sie denn, ähm, sondern es war eher Chemie stimmt, fachlich ähm, kriegen wir das schon alle gemeinsam hin. Jeder hat da seine Stärken und wenn du cool bist, wir sind cool, dann, dann schaffen wir das auch.
0: Wahnsinn, klingt nach einer hohen Risikobereitschaft auch, gerade wenn man in der Aufbauphase ist. Es,
1: es, ist, es ist ein großes Vertrauen, sagen wir mal so.
0: Okay, ja, ihr habt ja sehr viel Erfahrung mit Konzernen jetzt nicht nur aus eurer eigenen Historie raus, sondern auch weil ihr mit Adventure auch mit Unternehmen, also etablierten Konzernen, Mittelständlern und so weiter zusammengearbeitet hat und immer so der der Konzernvertrieb ist ja häufig oder der Corporate Vertrieb ist ja häufig so eine Herausforderung für Startups. Habt ihr so Learnings? warum es manchmal nicht so gut funktioniert zusammen in der Zusammenarbeit mit Konzernen, Startups, in der Verbindung oder besondere Tipps, ähm, wie es funktionieren kann?
1: Ähm, ja, du hast, du hast total recht. Also der Vertrieb an äh, mit Corporates oder mit Corporates zusammenzuarbeiten ist ähm, sehr, sehr äh, komplex. Wir, so. ähm, wir sind gestartet und das würde ich auch empfehlen, wenn man mit Konz über Konzerne spricht, dann spricht man eigentlich ja über große Unternehmen. Es kommt aber darauf an, wie diese Unternehmen ähm, auch von der ähm, Struktur her organisiert sind, also und, und welche Ownership die sozusagen ähm, haben. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Mittelstand, mit Mittelständlern zusammenzuarbeiten. Ähm, das sind dann gerne auch große Mittelständler, aber ähm, es ist, glaube ich, für Startups einfacher, mit zum Beispiel mit familiengeführten Unternehmen zusammenzuarbeiten, äh, weil familiengeführte Unternehmen ja äh, sozusagen auch erstmal durch verschiedene Phasen gegangen sind. Meistens gibt es ja schon ein paar Jährchen länger. Und ähm, kennen äh, sozusagen, haben einen großen Respekt vor dem Thema Unternehmertum und und vor dem Thema, wir wollen was Neues aufbauen, weil irgendwie der ur, -Ur, -Ur hat das ja mal gemacht. Und ähm, darauf kann man eigentlich ganz gut äh, referenzieren und sagen, hey, wir sind, wir wollen auch sowas aufbauen, wo ihr schon seid und vielleicht seit 150 Jahren schon da seid. Ähm, aber äh, über diese Sagen wir vielleicht etwas emotionalere Schiene, kann man, glaube ich, sehr gut mit familiengeführten Unternehmen oder Eigentümergeführten Unternehmen gut zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist viel, viel schwerer, mit so einem DAX-Konzern zu arbeiten, der dann, wo man, wo man eben nicht mit dem CEO spricht, sondern mit dem Senior Vice President Corporate Development. Und da ist dann die Frage, kann er oder sie entscheiden, hat er oder sie das Budget, wie sieht es mit dem Einkauf aus und so weiter und so fort. Also meine Empfehlung ist, wenn man mit, mit Unternehmen zusammenarbeitet, als Startup, erstmal auf die, ja, die Family-Owned-Firmen vielleicht zu gehen, um, um sozusagen den Prozess mit, mit vielleicht börsennotierten Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, um diese Referenz vielleicht erstmal erst mal zu haben. Wir selber sehen es eben auch, dass dass die, dass Konzerne eben anders funktionieren. Also die laufen über RFPs, da werden dann Projekte über also Request for Proposals ausgeschrieben. Da gibt es dann eine, eine Liste an Unternehmen, an die das geht und die müssen sich alle vorstellen und so weiter und so fort. Das ist einem Start-up eigentlich fremd. Und auch ähm, Adventure, obwohl wir da schon ein paar Jahre ähm, am Start waren, ähm, haben da auch, auch unsere Erfahrung gemacht und gesagt, eigentlich ähm, in der Zeit oder die Zeit, die man investiert, und um mit einem börsennotierten Unternehmen so ein RFP äh, zu, zu bearbeiten, was man nie so gut macht wie vielleicht jemand, der das schon 20 Mal gemacht hat. Ähm, äh, in der Zeit können wir vielleicht lieber mit mit fünf Mittelständlern sprechen, ähm, als, als diese Zeit für so eine vielleicht etwas größere Wette einzugehen aber die dann auch mit einem größeren Risiko ist.
0: Jetzt habt ihr ja bei Adventure euer Unternehmen aufgebaut mit so den, den ganzen Hürden, die diese Unabhängigkeit mit sich bringt und euch dann doch entschieden, ähm, vor einiger Zeit mit ähm, EY zusammenzugehen. Was war so für euch der Auslöser zu sagen, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt oder überhaupt diesen Schritt zu machen? <lacht> ähm, man gibt ja ein Stück weit dann seine Unabhängigkeit auf äh, in, in so einem ähm, Zusammenführen von Unternehmen.
1: Ja, total. Also das ist ähm, so, das war erstmal eine Diskussion, ähm, die, die sich schon über längere Zeit hingezogen hat. Also man entscheidet sowas nicht irgendwie so, hey, lass uns ab nächster Woche mal mal irgendwie einen Prozess starten, sondern wir haben das schon ähm, ein Jahr bestimmt vorher äh, diskutiert, also Alternativen. Und es war eine sehr strategische Fragestellung, die wir hatten De facto ähm, war das so, dass sie gesagt haben, wie sehen wir uns eigentlich? Also, was soll Adventure eigentlich sein? Ähm, und da war die sozusagen auf, dem, auf den Punkt gebracht, die Diskussion, wir können klein und fein bleiben und so weiter wachsen wie bisher. Wir sind ja mit einem, mit sehr, sehr schnell und mit großen Raten gewachsen, ähm, sind, bleiben dann aber auf absehbare Zeit immer ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Also das ist so die eine Diskussion, die wir geführt haben, oder einen, den, der eine Strang. Der andere Strang war, wir können ähm, versuchen, einen Partner zu finden, der uns beschleunigt. Ähm, also das Thema äh, Internationalisierung ist ein Riesenthema für uns gewesen. Das haben wir bei Adventure versucht. Das haben wir nicht so gut hingekriegt, ehrlich gesagt. Ähm, also da, da, da haben wir auch unsere Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, so ein Geschäft zu internationalisieren. Das war ein großer Aspekt. Das Thema Technologie war ein großer Aspekt. Also wie viel können wir als Adventure in, in Tech investieren, als dann relativ kleines Unternehmen? Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja überhaupt kein, wir sind ja nicht irgendwie über Venture finanziert gewesen, sondern eigentlich ja durch uns selber, durch den Umsatz, haben dann einen Partner gehabt, der über eine Kapitalerhöhung noch mit reingegangen ist, aber der selber operativ noch mit äh, tätig war. Ähm, aber wir hatten jetzt ja keine großen Budgets, um massiv in, in Technologie zu investieren zum Beispiel. Und das sind so die Fragen, die die dir stellt. Nachher ging es darum, ähm, was soll Adventure sein? Und wir haben uns eigentlich dafür entschieden, wir wollen Champions League spielen damit. Und wir können Champions League spielen mit einem starken Partner, der, der bereits Champions League spielt. So, der äh, Also EY, äh, mega internationales Unternehmen, 35 Milliarden um, Umsatz äh, 250.000 Mitarbeiter. so ne? Und wenn wir da ähm, auf, so mit, auf so einer Plattform arbeiten können, dann ist das erstmal gut für uns. Ähm, und ähm, wir haben natürlich dann auch Anforderungen, Ansprüche an den, ähm, an, an, also sozusagen an den Partner gehabt. Ähm, und äh, das war vor allen Dingen unsere Unabhängigkeit. Also wir sind ein relativ untypisches Beispiel äh, dafür, dass man ähm, akquiriert wird und ähm, wir sind ja weiterhin ne, die, die gleiche GmbH. Also wir sind als Adventure, die Adventure GmbH weiterhin, ähm, wir Gründer sind weiterhin Gründer und Geschäftsführer dort. Also wir haben, ähm, sozusagen, soweit es geht, die, ähm, sozusagen unsere, ähm, unsere Art zu arbeiten bewahrt. Natürlich muss man ein paar Kompromisse machen. Das ist dann tatsächlich immer auch so. Man muss auch ein bisschen was lernen und man muss sich auch ein bisschen anpassen. Aber ähm, EY hat uns dann sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, dass sie verstehen, dass in der Andersheit der Wert von Adventure steckt und ähm, es eigentlich nicht darum geht, uns mit einfach zu integrieren und ähm, uns dann sozusagen zu schlucken. Das war, ähm, das war für uns die Grundvoraussetzung, ähm, das, äh, das zu tun. Ähm, war aber ähm, keine leichte Entscheidung und selbst bei uns Gründern gab es da viele Diskussionen, keine einheitliche Meinung, viele Nachtsessions, viel Alkohol, um das, ähm, das glatt zu ziehen und äh, immer auch wieder im Prozess äh, Punkte, wo wir gesagt haben, ähm, sollen wir das wirklich und, und, oder sollen wir dies, diesen Weg dann wirklich gehen? Also es ist in der Tat nicht einfach. Ähm, für uns als Gründer war es halt so dass wir gesagt haben, es ist kein Exit. Also wir haben ja nicht verkauft und haben, sind von Bord gegangen, wie das ja sonst häufig bei, bei Exits eben passiert, sondern gesagt, das ist eigentlich die, das nächste Level, das wir ähm, mit und für Adventure erklimmen wollen. Ähm, aber total klar, es haben sich auch Dinge auch verändert. Und das muss einem auch total bewusst sein, ähm, dass, man, ähm, äh, dass man in einen... In ein neues Setup kommt, ähm, an das man sich auch ein Stück weit anpassen muss.
0: Was ja auch funktioniert hat. Äh, äh, aber es,
1: noch ist nicht gleich, so, es ist aber nicht immer leicht. Ne? Man muss sich da auch schon auch ähm, immer auch äh, durchsetzen, ne? also gegen alle möglichen Leute. Fortwährend. So. Fortwährend. Fortwähren, genau.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Sidekick-Frage. Du bist ja eingefleischter Duisburger ähm, und engagierst dich stark für Gründungen in dem Ruhrgebiet. Ähm, was ist so deine Sicht? Haben die Regionen außerhalb jetzt dieser großen Hubs äh, Berlin und München ähm, Chancen, sich in dieser Gründungsszene ähm, durchzusetzen?
1: I, I ja, also da haben wir so, Berlin dominiert total. Ähm, das, das ist schon so, ist meine persönliche Meinung, dass Berlin schon einfach der der Nabel ist. Ne? Das ähm, ist so, aus meiner Sicht so. Ähm, und da gibt es natürlich München mit Thum, natürlich auch eine, eine sehr schöne Konstellation, die da eine Rolle spielt, auch kleinere Hubs. Ähm, Stuttgart äh, ist so ein bisschen ja, im Kommen, also immer sehr, sehr sagen wir mal, spezielle äh, Hubs, die sich die sich ausgestalten. Und äh, wie du richtig gesagt hast, ähm, ich bin ja Gründerkoordinator Ruhr. und äh, ich, Ja, das muss ja mal gesagt sein. Und ähm, ich kümmere mich da tatsächlich um die Gründerszene im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist nochmal ein spezielles Tier, weil es äh, aus, aus, ähm, aus vielen äh, ja, Kommunen besteht, aus vielen Städten. Und es gibt jetzt nicht ein einheitliches Gebilde-Ruhrgebiet. Das macht die Sache ein bisschen ähm, schwieriger. Aber es gibt auch ein paar Vorteile im Ruhrgebiet, eben die Nähe zur Industrie. Und das ist so ein bisschen das, was man im Ruhrgebiet ausspielen will. Und vor allem das Thema Daten, äh, Industrie und Daten wollen wir da ähm, stark ähm, nach vorne bringen. Ähm, es ist so, dass, ähm, dass es immer nachher ist es immer eine Mentalitätssache. Äh, das, das, das ist, glaube ich, so. Also wo, wo kommen die Leute her, die gründen, in Berlin kommen die von den Unis oder die Leute ziehen aus Wallen da nach Berlin und gründen hier. Und ich glaube, das Thema wird sein im Ruhrgebiet und anderswo, welche Rollen spielen die Universitäten. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Man sieht in München mit der TUM, dass da, dass da aus der Uni raus viel entsteht. Und entweder hat man sozusagen ein Magnet wie Berlin oder man, man hat eine Uni. Und ähm, meine Hoffnung ist eben, dass aus den Ruhr-Unis, die, die es da gibt und das ist eine, eine ganz ausgeprägte Hochschullandschaft, äh, dass da äh, Leute, Gründer hervorgehen ähm, und die das anders machen als ihre Väter und ihre Großväter, die dann in der Montanindustrie waren vielleicht ähm, und dass die jetzt sagen, ich will jetzt, ähm, will jetzt auch mein, äh, mein eigenes Ding machen, und darauf wird es, glaube ich, ankommen. Also, dass man ähm, dass man von, von do Top-Down äh, so, eine, so eine Szene erschafft, äh, das ist, glaube ich, utopisch. Man kann unterstützen Top-Down, also mit allen möglichen Initiativen und Hubs und Units und alles Mögliche. Aber de facto ist, glaube ich, der Schlüssel die Unis. Und ähm, da muss man jetzt die nächsten, glaube ich, fünf Jahre abwarten, ob das gelingt, ob, ob die Universitäten im Ruhrgebiet oder anderswo ähm, genug Leute darauf vorbereiten wollen, tatsächlich auch ähm, sich mit dem Thema Gründung zu beschäftigen. Und dann kann das auch gelingen.
0: Wir freuen uns drauf, dass du das Thema mit vorantreibst. Vielen Dank, Christian, für die, diese diesmalige Session Founder Spaces.
1: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Tanja.